0: Agora, pelas ondas amigas da sua rádio, 37,5. Entra no ar, o um programa Dicas de, de Saúde popular Sua saúde em primeiro lugar. Informação de qualidade, qualidade está entrando no ar O seu programa matinal de quarta Chegou, Chegou o Dica de, de Saúde Hiper popular. popular Na quarta-feira nosso encontro está marcado aqui Às 7h15 da manhã, venha nos ouvir Com convidados especiais para te informar Vida, Vida de, de qualidade, qualidade, está qualidade está entrando no ar
1: Toda quarta-feira,
0: às 7h15 da manhã, na Rondon FM Chegou, Chegou o Dica de, de Saúde Hiper
2: Popular Olá, povo de Rondon e região Ana da Hiper Popular novamente aqui com vocês Mais uma semana Graças a Deus, sempre, sempre aprendendo e sempre com muitas dicas de saúde. E hoje nós sabemos que antecede aí o carnaval, o Brasil todo voltado para essa questão de, de diversão no carnaval, e nós não poderíamos deixar de passar em branco. Nós temos sim que dar nossas dicas, fazer as nossas alertas e falar para todos vocês, passear é bom, se divertir é bom, mas os cuidados são precisos e necessários. E é por isso que nós estamos com uma pessoa especial aqui conosco hoje, o diretor do Departamento de Trânsito, Debutran, Manuel. É isso aí. Bom dia, Manuel.
1: Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes da Rondão FM. É um prazer imenso Ana estar aqui com vocês para esclarecer alguns assuntos, questão de segurança no trânsito, né nesse período aí festivo, esse período de carnaval. E é gratificante o departamento estar esclarecendo para a população quais os cuidados devem ser tomados, é, como agir em várias situações. Estamos aqui para tirar todas as dúvidas que, que, o, que o pessoal aqui estiver a fim de ouvir. É isso aí,
2: meu querido. um prazer é nosso. Eu tenho certeza que vocês que estão nos ouvindo vão aprender muito, viu? Fica aí atento. Também estamos aí com o nosso colaborador, Tiago. Bom dia, Tiago.
0: Bom dia, Dona Ana. Bom dia aos ouvintes da Rondon FM. Mais uma quarta-feira, né, Dona Ana e a gente aqui batendo esse papo junto com o pessoal aqui de Rondon. E lembrando que você também pode participar desse bate-papo. Agora, por um novo número, né, dona Ana? Com o um novo número? Você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida no 992401922, 1922, que é o telefone da Hiper Popular. Hoje você pode participar do programa por esse número. Às vezes não dá tempo, né, dona Ana, de responder as perguntas no WhatsApp, mas se você mandar a sua pergunta no 992401922, 1922, a gente vai responder pelo menos até o final do programa no seu privado, tá bom?
2: É isso aí, gente. Gente, nós, estamos fa- nós vamos falar hoje de algo muito importante. Nós sabemos que todo mundo precisa de se locomover, né? Todo mundo precisa de uma moto, todo mundo precisa de um carro, mas nós sabemos o quanto é importante... Ou de uma bicicleta também. Bicicleta também, Thiago. E muitos também vai ter de animal, né, Tiago? Mas hoje nós foca- vamos focar muito em moto, em carro, né? Que é o que mais se usa aqui na nossa região. Eu queria que o Manel falasse para nós assim, fizesse assim uma abrangência do que ser um bom condutor de automóvel e de moto. Fala aí o que você acha interessante, que é principal, que é importante. Depois nós iremos entrar em outros assuntos.
1: Bem interessante, Ana. A pessoa, para ser um bom condutor, isso vem do seu comportamento, da sua ética, da sua moral, da sua educação. O trânsito deve ser um trânsito educado. Quando você é cortês no no trânsito, Ana, isso acaba gerando cortesia. Eu tenho um exemplo simples de, de que já fui em Belo Horizonte, BH, capital mineira, e também já fui em Atlanta, nos Estados Unidos, e o trânsito é totalmente diferente. É, BH tem as vias expressas de quatro pistas, e quando você tem uma entrada à sua direita ou à sua esquerda, fica complicado, porque o trânsito brasileiro ele é mal educado. É, nos Estados Unidos é interessante, Jana, se você ligou a seta, todos te dão passagem, eles param para que você não perca a sua entrada. É, e, e a função do departamento de trânsito hoje, Ana, é a gente tentar melhorar esse trânsito, trazer um trânsito de, com segurança para rondônia Rondô do Pará, é, é zelar pela vida, porque o maior bem é a vida. Então, o departamento de trânsito, ele não está em vias públicas só para multar, para notificar. A gente está para levar a segurança. Quando o departamento de trânsito está nas vias, Ana, que a gente estamos trabalhando, é a gente vê que a população consegue usar o capacete, consegue usar os seus itens de segurança, e, e eles conseguem é, obedecer as regras de trânsito, voltando, como ser um bom motorista, o Código de Trânsito já nos ensina como ser um bom motorista. Se você ler o Código de Trânsito brasileiro, a lei está bem clara, lá ela te ensina quando você dá preferência, quando você deve parar, quando é a vez do seu colega que está do seu lado, quem você deve respeitar. Inclusive, no trânsito, ele ele, ele é é bem interessante, porque, na verdade, no trânsito, o caminhão grande, um bitrem, por exemplo, ele tem que cuidar de um caminhão menor. O caminhão menor, cuidar de uma caminhonete. A caminhonete, cuidar de uma moto. A moto, cuidar do ciclista. E o ciclista, cuidar do pedestre. Então, é o contrário. Então, esses é que devem respeitar o menor, porque eles são a partes mais frágeis do trânsito. Em é, questão, outra questão, as faixas de segurança. É, hoje, no Brasil, antigamente, ainda acontecem vários acidentes. É, a gente faz vários estudos, o Denatran, em, em Brasília, O que que você consegue tirar a sua fração de risco em uma travessia de uma via? É a passarela. Você consegue zerar. O pedestre consegue passar com segurança e, e a proporção dele sofrer um acidente é zero. Na faixa de pedestre, a gente vê no Brasil, porque um caminhão às vezes não tem uma frenagem, às vezes o motorista vem despercebido, às vezes o motorista vem cansado, às vezes o motorista vem alcoolizado e acaba gerando esse acidente em cima da faixa de pedestre, onde onde é o local adequado para o pedestre passar
0: inclusive você que está nos ouvindo aí você deve estar tá achando assim ah mas dicas de saúde falando sobre trânsito né mas também é saúde no trânsito né a gente sabe a gente já conversou inclusive com outros profissionais da saúde aqui no dicas de saúde e a gente já ouviu por exemplo que o, um dos maiores índices de acidente que são atendidos no hospital municipal são acidentes de trânsito então tem muito a ver com o que a gente debate aqui no Dicas de Saúde. E você fique muito atento, você que está nos ouvindo aí hoje, fique atento porque isso também é, é, vai falar sobre a sua saúde. Tá? E aí, vamos lá, vamos dar prosseguimento. né O Manuel falando aqui para a gente sobre como ser um bom condutor. Manuel E a gente tem algumas regrinhas básicas né, da boa convivência no trânsito. E aí eu queria que, a gente, que você abordasse para a gente, por exemplo, a questão de velocidade. né, a questão da velocidade no trânsito. A gente sabe que aqui em Rondon a gente não tem muitas vias com boa sinalização, mas você estava comentando com a gente, antes do programa começar, que ah, existem leis que nos ajudam até mesmo quando não tem sinalização. né? Então, como é que a gente pode agir? Como deve ser a conduta aí nesse nesse momento?
1: Bem, Diego, como eu te falei, o código, ele nos nos ensina tudo... Inclusive no código, ele diz: a, as nossas vias, a, as vias de, de, de um município, elas são formadas de coletoras, transversais e arteriais. Então, todas essas vias no código, ela já nos diz quais são as velocidades dela. É, às vezes a gente tem um estudo em uma via, um exemplo, vou colocar um exemplo, um exemplo simples aqui em nosso município, a Duque de Caxias. A Duque de Caxias, ela tem 30 e 50 por hora. Por quê? Porque a gente faz um estudo, faz um levantamento com um engenheiro de trânsito, um engenheiro de tráfego, e a gente vê a necessidade que aquela via, naquele local, ela deve ser diminuída o índice de acidente. É outro exemplo simples em Rondônia do Pará, é é uma porta de uma escola. Então lá também tem uma uma, uma placa que ela reduz a velocidade. Por quê? Porque lá tem crianças, é, é um local frágil, é um local é, proporcional para que aconteça um acidente. Então a gente faz esse levantamento e essas placas são implantadas. Se você vê, é, é, Ana, que você vai em uma BR, geralmente você pode andar com seu veículo até 110, não é isso? Mas quando você entra em um perímetro urbano, aquela velocidade ela cai para 60, para 50 ou até para 40 porque naquele local é um local é, proporcional para que se haja um acidente. Então, se você conseguir reduzir essa velocidade, você vai diminuir esse risco de acontecer esse, esse acidente.
2: Gente, por que esse tema ser abordado? Porque nós sabemos que essa época do ano é uma época muito séria, que aumenta muito o índice de acidente. E nós entendemos que nós também temos que alertar, alertar a sociedade, alertar quem está nos ouvindo, o cuidado... Ao dirigir, ao viajar, o cuidado é você que vai viajar aí com sua família. Nós sabemos que muitos são adeptos de beber. Se você vai beber, você não pode dirigir. Por favor, nos alerte aí, Manuel. Fique à vontade, faça essa alerta aí à população, que eu sei que é o que vocês mais batem na tecla, mas existe tanto isso, né, Manuel?
0: E o pessoal que está aí pronto para viajar para Salinas também, né? o pessoal que gosta de uma praia. E, às vezes, nem, t- nem para tão longe, né, Manuel? Aqui, na saída da cidade, a gente tem uns rios aí, o pessoal que gosta de dirigir também nesse período, que gosta de tirar uma folguinha nesse período, quais são os cuidados, né?
1: Ok, é bem interessante esse tema, né? Porque, desde 2018, é, o código, ele era, assim, bem mais brando quanto ao alcoolismo. Né? De 2018 para cá... Houve uma mudança no código e e, e ficou mais rígido para essas pessoas que consomem a bebida alcoólica e vêm a dirigir. né? Hoje, na verdade, antigamente você tinha uma certa quantidade de álcool no seu ar. Hoje, na verdade, ela é zero. Se você consumiu uma bebida alcoólica e e você fez o bafômetro e não deu a quantidade, que é 0,3, mesmo assim você vai ser notificado por, por infração de trânsito. Você vai e ela pode ser levada até 10 vezes. Essa multa pode ser multiplicada até 10 vezes. E se deu 0,3, que isso seria um copo ou dois copos de cerveja, que é o interessante, aí você já sai da infração de trânsito para cometer um crime de trânsito. E esse crime você vai responder. Normalmente, você vai autuado é, é levada para uma delegacia, para o órgão competente, é feito o seu processo e você vai responder perante o juiz. É, eu, como autoridade do trânsito do município, é né, até interessante, é, tem várias infrações de trânsito que cabe o recolhimento da CNH, ou seja, eu, o Manuel, estando em uma Blitz, e, e ao perceber e a pessoa fizer o bafômetro, eu posso recolher a, a CNH dele por 12 meses, posso suspender o direito desse cidadão de dirigir por 12 meses. E quando a pessoa, né, o interessante é que quando a pessoa Ela bebe a bebida alcoólica, que seja uma latinha de cerveja Duas latinhas, e pega no volante e vai dirigir é, É até interessante, a gente tem um vídeo que a gente passa nas nossas palestras Que as pessoas se transformam até em pegar em um motor de grande potência O que acontece com nossos jovens hoje Ele tem a sensação de de liberdade. É como você pegar uma moto de 100 cilindradas e você vai e pega uma moto de 1.000 cilindradas. Quando você aperta o seu acelerador, o ronco do motor lhe dá aquela adrenalina. Ele lhe dá aquela sensação de liberdade, de você poder voar. E, na verdade, é nessas situações que acontecem os acidentes. É porque você perde a cabeça, perde a noção, perde as noções de segurança no trânsito. E na situação do álcool, Ana, essa pessoa vindo a acontecer um acidente e atropelar alguém ou, ou tiver vítimas fatais no local, essa pessoa automática, ela, automaticamente ela é presa e ela fica reclusa, ela vai para reclusão até que o juiz determine a pena dele para ele cumprir, mas automaticamente é de seis a três anos de pena de reclusão.
2: É muito sério, gente. Nós verificamos, sabe, Manuel, que muitas vezes as pessoas... Às vezes, não comete algo pensando nas multas. Nas multas, nas consequências jurídicas. E eu vejo que muito mais do que as multas, do que as consequências jurídicas, vem consequências sentimentais, consequências pessoais. Contra como... a vida
0: das pessoas.
2: Essa é o vivo, Essa é o vivo, Thiago. Porque eu fui, sim, vítima de um acidente de trânsito. Eu fui vítima, sim de uma pessoa, eu não sei como foi, que nós, fazendo a viagem, por consequência de um motorista que nos fechou, e o nosso motorista, para não bater de frente, jogou o carro para o acostamento, um acostamento muito alto, e nós batemos. E eu sou vítima disso. Então, eu sei o quanto, eu tenho certeza que a consequência maior aí foram as vidas que eu, das minhas filhas que foram, meu esposo perdeu um braço, e isso são coisas que, são, que não acabam, não volta atrás. São sequelas eternas. Suaviza, porque Deus está conosco, e nós vamos sobrevivendo. Mas pior do que uma multa, pior do que essas consequências jurídicas, são consequências essas que eu estou relatando. Então, que você que está nos ouvindo, fique atento. Independente do que você for fazer nesse carnaval, todo mundo sabe que eu não sou adepto de carnaval, mas eu entendo, você que gosta de carnaval, talvez nem entenda, mas eu sou eu, eu, eu respeito o direito do outro, sabe, Tiago? Se você quer se divertir, se divirta mas se divirta mesmo com responsabilidade, que essa diversão pode acabar em uma tragédia. Como o Manuel está falando, a questão do álcool é muito sério para uma pessoa que beber e conduzir um carro, uma moto, uma bicicleta, é muito sério. Concorda, Tiago?
0: Com certeza. Inclusive, tem até uma pergunta para fazer, ainda com relação aos efeitos da bebida alcoólica, né e até com relação ao bafômetro também. A gente sabe que existem outras substâncias que além do, da, da cerveja, né, das, dessas bebidas destiladas ali, que também contém álcool. Um exemplo é alguns enxaguantes bucais. Tem alguns enxaguantes que contêm o álcool. Né? Tem até uma história que eu ouvi na internet de um padre que celebrou uma ceia, tinha o vinho, tomou o cálice do vinho foi pego ali na, na Blitz. Como é que funcionam essas questões de, de, desses outros produtos, assim, que não necessariamente a cerveja? Como é que, que, que a legislação lida com isso?
1: É, já aconteceu o caso, a gente vê, são histórias, né, que hoje o mundo, na verdade, é um mundo de, de fake news. Né? É, é raridade, é, é quase mínimos, mínima chance de você pegar alguém, como ele diz, que comeu um chocolate e foi pego de um bafômetro, que, que fez aí né, esse, 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 essa lavagem bocal e ficou uau, que você soprou. Realmente é, é quase que difícil, é, é quase que zero essas chances. Quase que zero. Porque, na verdade, o é, é você sopra o ar. Ele não é medido no seu sangue. Então, aquele ar ele vem de dentro dos seus pulmões. É, onde essa bebida está se destilando e é onde ela vem no ar, onde o bafômetro acusa essa quantidade de álcool que tem. É, geralmente pode até aparecer, mas você vai perceber também visivelmente é, que, essa, que essa pessoa não está sobre efeito de álcool. Que essa pessoa, a gente até tem umas formas simples é, de olhar isso, de usar o bom senso. É na verdade, Ana, um o agente de trânsito ele é, ele é um, um agente. É, ele é um agente sensível, ele, ele tem que olhar a situação de cada um. É a situação que, às vezes, o Manuel usa do condutor que vem da roça, aquela pessoa que precisa do seu veículo, aquela pe- aquele veículo que está com a lanterna quebrada porque caiu na estrada da roça, até a vinda da cidade. Então, a gente usa esse bom senso a si mesmo, é, é o pessoal do Estado, o pessoal da PRF, que são os que mais fazem bafômetro. É, a gente vê que o ano passado, na exposição, é, a PRF esteve em Rondon, fazendo bafômetro. É, e, na verdade, ele não prendeu ninguém. É, tinha, tinha pessoas que não aguentavam nem, nem ficar em pé quando descia do seu veículo. Era até engraçado, né, a gente ver as pessoas e as pessoas ele. ele eles continuam afirmando que não bebeu nada e que não tocou em álcool. É incrível, é até engraçado. O condutor, mesmo bêbado, caindo, tropeçando, sem sem conseguir fazer um quatro, e a gente conversa com ele, recolhemos várias motos, fizemos as notificações, a PRF fez essas notificações, recolheu alguns veículos, levaram para a base, a mais próxima é do Eliseu, Aí é, esses condutores tiveram que arcar com as consequências, né? que é um gasto maior de buscar o seu veículo, de pagar essas multas e, e de pagar o IPVA e o licenciamento do seu veículo. É, te, tem um caso, Ana, que, que a gente ouve nas palestras, que a gente faz muita palestra, e tem umas palestras do Estado, e uma pedagoga do Estado, ela contando uma, uma história verídica é, em um curso para gente, que é muito interessante. É, tinha uma mãe em Belém que, uma certa noite, meia-noite, é, o telefone tocou e era o Departamento de Trânsito do Estado. E falando para ela que ela fosse buscar o filho dela, que o filho dela tinha sido parado em uma blitz e que ele tinha bebido e que ele não tinha condições de, de, de conduzir o veículo até a sua casa. E ele foi notificado e ele não poderia mais sair do local. E ela foi. E ela ficou chateada porque foi e achou que o Detran, assim como em Rondônia Paraná, Parana, é, a, a gente é muito criticado é, e às vezes de forma dura. É, que por que, que parou o filho dela, por que, que não deixou o filho dela embora, e por que, que teve que acordar ela à meia-noite? Só que logo em seguida, após alguns dias, Ana, houve outra ligação meia-noite. E novamente era o filho dela. Mas ela não pôde mais ir buscar o veículo do filho dela. Ela foi comunicada que ela fosse buscar o corpo do filho dela estava sobre a via e até hoje ela faz esse depoimento ela faz depoimento na, na eh, nas palestras que a gente dá e esse depoimento é muito forte e ela fala hoje ela afirma com todas as palavras que ela queria que que os que os agentes de trânsito gassem para ela todos os dias meia-noite mas que ela pudesse buscar o filho dela vivo infelizmente um comportamento da sociedade hoje um comportamento até que cultural que é difícil da gente quebrar A gente sabe que em cidades pequenas tem essa cultura, essa parte cultural forte. A questão de Rondon é de não usar o capacete. A questão de Rondon, "Ah, eu vou tomar uma que fomos criados, eu vou falar, gente, Ana, eu, você, a gente foi criado, o colega foi criado dessa forma. Nós fomos ensinados de uma forma errada, de uma forma cultural errada. Então, essas raízes culturais, é difícil de se quebrar. É difícil, Ana. A gente teve um problema Ana, em 2014, é, no governo do Edilson, do MDB, ao qual fui diretor, em que Rondon do Pará ele não notificava, ele não multava. O Rondon do Pará era como se fosse uma cidade sem lei. Eu sou de um concurso de 2008 e precisei chegar até 2014 para que a gente, junto com os meus colegas do departamento, a quem tenho que agradecer muito, com o apoio do promotor na época, é, do judiciário de Rondon, a gente conseguiu fazer com que Rondon começasse a engatilhar na questão da gente notificar, na questão da gente cobrar. Mas isso, Ana, veio através do Ministério Público Federal. Rondon, em 2014, ele tinha cerca de 148 acidentes mensais. Os hospitais regionais de Paragominas e de Marabá não suportavam os acidentados de Rondon do Pará. A, então, o Ministério Público Federal notificou o município de Rondon do Pará em que o departamento de trânsito fosse para as vias trabalhar e exercer a sua função de fato. E quando chegamos em 2015, fizemos a primeira notificação. E no decorrer de um ano, Ana, conseguimos diminuir esses acidentes de 148 para mais ou menos 52, 54. E com essas ó, fratura exposta, é, vítimas fatais quase que zero. É, às vezes a gente vai em atendimento Ana, de acidentados e, e é difícil você chegar lá e pode ser um parente meu. É, eu tenho sete irmãos em Rondon do Pará. Pode ser um parente de um de vocês dois. Eu já fui em em ocorrência de chegar lá e ver situações, uma situação do nosso colega Zé Milton da obra, citar aqui um colega praticamente de infância de Rondônia que eu fui na ocorrência, e é ruim para o Manuel chegar lá e e ver ver colegas da gente lá, e e já em óbito, a gente não poder fazer nada. E, E essa pessoa que está lá, a gente já deu vários conselhos para ele, Em uma roda, uma conversa simples igual essa que a gente está tendo aqui agora, a gente fala sempre, querendo ou não, o nosso trabalho, o seu trabalho, o trabalho do Tiago, quando a gente está em uma roda de amigos, em uma festinha de aniversário, acaba fluindo, está na flor da pele, a gente acaba falando o que é certo, o que é errado, é, a gente sempre tem esse bate-papo, isso não sai do sangue da gente. E a gente já tinha falado várias vezes para o Zé Milton, a gente já tinha falado várias vezes para outros colegas em Rondon é, qual a função de um capacete, qual a função de você dirigir corretamente pela sua direita, na questão de ultrapassagem, na questão de você passar em uma esquina. Inclusive, Ana, uma coisa que em Rondon ninguém respeita. É, vamos voltar. O pessoal vai ficar chateado, mas a gente tem que comparar, para eles saberem uma comparação. Aquelas placas de parem que existem nas esquinas... Ela não é para você amortecer e olhar para um lado ou para o outro. A gente vê o nome bem claro, não vê? Pare. Ela tem que parar, você tem que parar. Isso na América ela é respeitado. Mesmo que o trânsito não venha ninguém, mesmo que o trânsito não venha uma mosca, o cidadão para e respeita a lei de trânsito. Você tem que parar, observar, para depois você seguir. Você tem que parar o seu carro. Ele tem que parar, zerar, zerar. Ele não tem que estar em movimento. E isso também é uma infração de trânsito. Se você não respeitou a, a placa de pare, ela é uma infração de trânsito.
2: Essas dicas hoje não é só dicas de saúde não, viu gente, é dicas de sobrevivência. Esse relato que ele fez da mãe aí, ele contando me deu vontade foi de chorar, porque é muito sério, gente. A sequela de um acidente é muito séria. Isso quando existe sequelas. E quando não são, definitivo, a morte, né? Aí que é muito duro. Já pensou que essa mãe passa Mudou a vida dela totalmente, tenho certeza que nunca mais ela é a mesma, mas é muito duro. E com tudo isso que acontece, com tudo isso que a gente vê dia a dia, nós sabemos que ainda há muita imprudência. Amo a minha cidade, gosto muito de morar em Rondônia do Pará, mas eu não vou falar de ninguém, eu vou falar por mim mesmo. Quem em Rondônia do Pará usa cinto de segurança? Eu dentro da cidade, às vezes, eu me pego sem cinto de segurança. O sítio de segurança é para usar todas as horas, não é apenas fora da cidade. Concorda, Manuel?
1: Sim, Ana. Inclusive, essas notificações, a gente tem, tem feito elas em Rondônia do Pará. É o artigo 165, é, é gravíssima. Ela é 293,47 centavos e sete pontos na sua CNH. E ela é uma multa gravíssima questão do uso do celular também, Ana, é, é, com, com uma, nova, uma nova resolução agora recente, é, de 2020, mais ou menos, 2019, é, você poderia utilizar do seu aparelho celular, que ela não era uma infração de trânsito, ela era uma infração de trânsito mais leve. Hoje ela se tornou uma gravíssima, porque é, por conta dos estudos e, e o índice de acidente por conta de aparelho celular, ele só tinha aumentado. Então, as leis, quando a gente percebe que algo não está funcionando, que a parte educativa não está funcionando, então a gente começa a a ser mais duro com as leis. A gente começa a aumentar a questão do ônus, né, a questão do valor da multa. A gente consegue, a gente aumenta a a questão da pontuação, do desconto da, da pontuação da sua CNH, para fazer o condutor entender na verdade.
0: É, inclusive, a gente vê muitas pessoas aí criticando a ação do Demutran, né? achando que o Dem, as ações do Demutran são para prejudicar as pessoas, mas, a verdade, é o contrário. Né? Todas as ações do, que o Demutran tem feito em Rondon, na verdade, são para ajudar a manter a saúde... E a vida das pessoas no trânsito. Né? Essa questão cultural, Manuel, que você falou, principalmente com relação, a dona Ana também citou, né? cinto de segurança, capacete, que, não, que o rondonense não tem o hábito de usar, eu vivo isso na prática. Né? Lá em casa a gente tem o hábito de usar capacete, ninguém sai de casa sem capacete lá em casa. É obrigatório. Ainda que o Demotrano não aborde, minha mãe aborda. Então, vai sair de moto? Você vai com capacete. Então, lá em casa todo mundo tem esse hábito. E é muito comum as pessoas nos abordarem perguntando por que, que a gente está de capacete. Ué, Tiago, por que, que você está de capacete? Sendo que a pergunta deveria ser o contrário. Né? Eu deveria perguntar por que que você não está de capacete. Então, eu vivo isso porque é feio usar capacete em Rondon, porque é vergonhoso usar capacete em Rondon. Já disseram que até tá muito é besta, não precisa usar capacete dentro da cidade, não, rapaz cinto de segurança do mesmo jeito. Eu vou até expor meu pai aqui, eu posso porque eu sou filho, sabe? Meu pai usa capacete, ele está certinho de usar capacete, mas quando ele entra no carro, ele não coloca o cinto. Eu falo, moço, o senhor usa capacete que que é desconfortável, que é feio, o senhor entra no carro, não vai colocar um cinto de segurança, ele não tem esse hábito ainda, sabe? Mas você falando sobre essa questão cultural, isso é muito real. Em Rondon, as pessoas não têm o hábito de usar capacete. Eu já ouvi um absurdo, dona Ana, que é as pessoas falando assim, se usar capacete em Rondon é pistoleiro, quem usa capacete rodando Meu é pistola. Deus. <risos> então, você vê que é, uma, é, é tanta desinformação. A
2: cultura, né? A
0: cultura está tão impregnada que eu até entendo a, a, essas ações, às vezes, um pouco mais, abre aspas, agressivas da, dos órgãos de, de, de trânsito, né? isso realmente é necessário. É, você falou sobre essa questão do celular, de fato, né? Existem dados aí que comprovam que é, é, um certo período ali mexendo no celular, você já caminhou não sei quantos quilômetros, né? Então realmente é uma coisa muito séria e agravante. Né? O, o trânsito de Rondon é, é uma questão, assim, deveria ser estudado. Né? Eu, eu vejo que já tem melhorado bastante, mas tem algumas atitudes, eu queria até você, que você, como profissional do trânsito, agente de trânsito também desse essas dicas aí, que são coisas assim que a gente só vê em Rondon mesmo. Né? Pessoas que param no meio da rua para conversar, param o carro no meio da rua para conversar. Né? Às vezes, dois carros, um do lado do outro para conversar. É umas coisas que a gente... É difícil de ver, mas você acha em Rondon. Né? É, queria que você citasse para a gente algumas outras atitudes que você vê que, que são comuns na nossa cidade que deveriam ser evitadas.
1: Tiago, tem, tem situações que é, que é bem comum e até que engraçada e... E traz transtorno para a gente quando a gente vai fiscalizar esse cidadão. A gente tem ouvido muito a questão dos pais nesse período escolar, a questão de um pai que só tem o veículo ciclomotor para levar os seus filhos e que, na verdade, ele tem três, quatro filhos. E que, na verdade, ele coloca os três de uma vez no seu veículo e que a lei é bem clara que essa criança só pode andar no veículo ciclomotor a partir de 10 anos de idade. E e, e uma pessoa só de capacete, o veículo ciclomotor é para duas pessoas. E quando você aborda essas pessoas, elas elas perguntam para mim, o agente de trânsito, e como eu vou levar os meus filhos na escola? Olha, Tiago, a situação, muitas pessoas em Rondônia me conhecem. A gente foi criado com com o falecido Moisés Soares aqui da fazenda, e e durante três anos da minha vida eu estudava, eu saía 6KM da da sede dele aqui, que é próxima aqui à cidade, que todo mundo conhece, já foi prefeito de Rondon, e eu vinha para estudar no Dom Pedro. Isso foi durante três anos da minha vida. E não morri... Por causa disso, e hoje estou aqui feliz e bem formado. Talvez até melhor do que alguns doutores de hoje. É porque a gente naquela naquela época a gente era formado de caráter. A gente, a gente é assim tradicional, é, e o tradicional hoje para a sociedade acaba sendo ignorante. É lá no departamento de trânsito tem 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 vários colegas que têm assim a mesma característica minha. É de família tradicional, Ana, é, é, que às vezes na abordagem para o condutor de hoje, é, eles entendem talvez até como uma grosseria. É, na verdade, eu, como diretor do departamento, posso afirmar: nunca vi um agente tratando um condutor com má educação. Sempre porque isso é regra, isso tem um manual do agente, como você deve abordar, e a gente tem vários cursos nas costas, então isso não acontece. Geralmente o primeiro procedimento é: bom dia, seu Tiago, como você está? Sua CNH. É, a sua habilitação, por favor, o documento do veículo, como o senhor está, o senhor está bem, e a gente leva aquele papo condutor, como a gente está levando aqui agora, para deixar o condutor mais à vontade, porque tem vários condutores, Tiago, que, que quando vê uma autoridade, autoridade de trânsito, uma autoridade policial, ele treme na base, ele fica nervoso. É, isso é normal. Então a gente já tem essas artimanhas de tentar deixar esse cidadão mais à vontade, para que ele consiga se expressar, para que ele consiga se explicar de onde ele vem, por qual motivo ele está cometendo aquela infração. Um dos maiores índices de infração hoje em Rondon, Thiago, é essa questão que você falou do capacete. A gente consegue ver melhorias, é, mas infelizmente em Rondon a gente consegue ver melhorias no horário que a gente está trabalhando. É, a gente tem, tem um efetivo. É, Meio que, que pouco ainda, é devido à população né, de Rondon do Pará, devido à quantidade de veículos, porque a lei é bem clara. Cada um agente fiscalizador ele deve fiscalizar mil veículos. É, em Rondon, a última estatística que a gente teve, a gente tinha cerca aí de, de 14 mil veículos automotores, isso em caminhões, carros pequenos, e mais de 28 mil em, em ciclomotor, que são motos. Isso que estão registrados no Detran. Fora aqueles que não têm placa, aqueles que são de furto e roubo. Então, a gente vê que a quantidade de veículo para a gente fiscalizar é muito alta. A gente não dá conta. Além de que o regime do agente de trânsito, Thiago, é é diferenciado. A gente trabalha, Ana, como se fosse um regime hospitalar. Aí é onde vem a dica de saúde. A gente está lá o tempo todo de sobreaviso para preservar a vida do cidadão um exemplo um grande acidente um acidente de grande proporção é, o órgão que é acionado praticamente é junto ao Samuel Departamento de Trânsito para quê para sinalizar o local inclusive Ana a gente já fez fez vários cursos de primeiros socorros é inclusive eu o Manuel é, já ajudei é, 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 no local fazer os primeiros socorros fazer o primeiro atendimento a esse cidadão é, a gente tem esses cursos nas costas então a gente sabe como agir no momento a gente é preparado para isso. É isso aí, gente. Aqui, no,
2: no meio de medicamento, no meio da, do nosso convívio dia a dia, a gente sempre fala o seguinte, medicamento amargo também cura. Muitas vezes o medicamento é amargo, mas sara. Então, você acha, é, é, acha ruim usar um capacete, você acha ruim usar um cinto, pode parecer amargo, né mas isso previne muitas coisas. Então, gente... Isso aí é para a tua vida, isso aí é para você ter qualidade de vida e você poder sobreviver, porque, dependendo do acidente que você levar, sem capacete, sem cinto de segurança, infelizmente, é o óbito. Você respondeu bacana aí, mas eu queria que você focasse novamente. O que que vocês enfrentam de dia a dia, mais difícil, aqui na sociedade de Rondon do Pará, para se ter um para se ter assim, um, um trânsito mais adequado, o porquê a resistência do povo com vocês, o que, que você acha assim, que é mais difícil para você? Você falou da carga horária, né, que é muito difícil, que é, é muito intensa para vocês, né, mas tem mais alguma coisa que você queira acrescentar?
1: Ana, na verdade, Ana, não é, não, não é um acrescentar, é mais, mais um apelo, um, um pedido, assim, da ajuda, que toda palestra que a gente vai, quando a gente vai na, na, na rádio, nem nos programas de entrevista, a gente sempre fala isso. É, é que a sociedade é, ela se envolva é, na questão de trânsito. A questão de trânsito é saúde, gente. A questão de trânsito é segurança. A questão de trânsito é preservar a vida, a vida do seu filho. É, imagine a gente, é, vou colocar o né? o Tiago ainda está mais novinho, eu e o Iana já estamos aqui mais ou menos no meio da nossa idade. É, o que nós queremos para os nossos filhos, Ana? O que nós queremos para os nossos netos? Queremos um trânsito descoordenado, um trânsito desordenado, um trânsito bagunçado? É, Ana, é uma coisa interessante, todas as empresas de grande porte, quando ele vem em um município é, é, fazer um investimento, é, a primeira situação que ele olha é essa situação de trânsito. Ele não vai colocar a sua frota em um trânsito desordenado porque o prejuízo dele é muito alto, o prejuízo dele é com acidente de trânsito, com, com batida de veículos, é, com morte de funcionário, com indenização de familiares é muito alta. Então todas as empresas, como você vê hoje, a gente tem aqui é, é, como espelhos duas duas cidades do no nosso estado do Pará. Uma foi é, Parauapebas. Que todo mundo conhece, que quando explodiu e aí se tornou quase que uma metrópole, e agora está em tá, tá decrível, e aí foi para Canaã. Canaã, em 2010, 2012, mais ou menos, eu fui lá, era uma cidade de 5 mil habitantes. Se você for hoje com o investimento da Vale, é, é uma coisa de louco. A cidade hoje é maior que Rondon, a cidade ela é projetada, a cidade é linda, coordenada, é um exemplo. Cana é um exemplo, por conta dos investimentos é, das grandes empresas, do, do, dos grandes investidores.
0: Manuel, é, essa questão ainda de saúde no trânsito né, se envolveu no acidente. Né? Vamos supor que Houve ali acidente, realmente é uma coisa que não foi prevista, né? Vamos supor que a pessoa teve todos os cuidados, mas infelizmente se envolveu no acidente. Quais são os procedimentos indicados num momento como
1: esse? Tiago, só fazendo uma correção, mas isso é normal, porque é muito recente. Na, na verdade, hoje a gente nem, nem se fala mais em acidente de trânsito, porque há uma diferença. A gente se fala hoje, inclusive o Código, o Denatran, todos os conselhos de trânsito, tanto federais, estaduais e municipais, a gente trata isso hoje como sinistro de trânsito. Por que a questão do acidente? Só para tentar explicar para a população, e para a Ana e para o Tiago. É, o acidente de trânsito, geralmente, ele força. É, as empresas de seguro apagarem é, aquele prejuízo que você tem porque foi um acidente instalado no seu contrato. Então, essas empresas eles entraram com o recurso e, e foi aceito. Então a gente usa hoje como sinistro de trânsito. É, esse comportamento, Thiago, como você perguntou, é um comportamento que, que é quase que imprevisível. É um exemplo: ninguém sai de casa de manhã cedinho. É, eu, a Ana, o Tiago, a gente não acorda pessoal de manhã cedo e fala assim, hoje eu vou sofrer um acidente de trânsito, hoje eu vou sofrer um sinistro de trânsito, hoje eu vou bater o meu carro de frente. Ninguém sai de casa pensando nisso. É, a maioria dos acidentes, Tiago, ele acontece por falha humana. Cerca de 98%, 99% por falha humana. As falhas mecânicas são mínimas. Então, o que que quer dizer isso, pessoal? O que que quer dizer isso, Ana? Quer dizer que se nós cuidarmos de nós mesmos e formos responsáveis em um trânsito, nós nós conseguimos diminuir essa estatística. Que essa estatística hoje no Brasil é muito alta. O índice de morte por acidente de trânsito no Brasil hoje, ela é muito alta. É como, Ana, mais ou menos hoje aqui, a gente aqui, a cada uma hora que que a gente fala, aí morre cerca de 300 pessoas. É, a, cada, a, cada, a cada mês, é, morre mais ou menos. Isso é mundial, essa estatística. Morre mais ou menos uma cidade como rondônia do Pará. Cidade de 49 mil habitantes. É, é, é muito sério, Tiago. É, inclusive, existem campanhas que a gente deve trabalhar agora no maio amarelo e, e no setembro. É, todos os estados. Denatran, governo federal, governo estadual, os órgãos de trânsito, fizemos um levantamento é, e a gente tem uma meta de, de diminuir esses, essas mortes em acidente de trânsito, é, porque, principalmente, o Brasil ela perde muito com essas mortes em acidente de trânsito.
2: Nós sabemos que nós fizemos esse programa, voltaram para ir para esse feriadão que vai ter, que está antecedendo o carnaval. Eu queria deixar o Manuel bem à vontade, bem à vontade mesmo, para você chamar a população, alertar a população, dar um conselho para a nossa população, que é uma população amada, que é uma população muito querida, mas que nós precisamos estar juntos. Como ele mesmo relatou, o mais difícil para eles é conscientizar o povo que eles estão aí para ajudar, para contribuir, para que vocês tenham vida com qualidade, e não vocês entenderem que o Demutran está aí para fazer um trabalho de perseguição. Não existe isso, gente. É um trabalho de prevenção, é um trabalho com amor, é um trabalho com carinho, mas precisa de vocês. Então, ele está aí à vontade para fazer um alerta, está aí o carnaval. Por favor, dá os seus conselhos aí.
1: Ana, a gente, dando essa alerta, e agradecer aí o pessoal da Zona Rural, o pessoal aí do Bonfim, Jacu que avião mantenha, progresso. A gente foi nessas vilas, a gente foi fazer uma alerta quanto ao uso de capacete, quanto à responsabilidade do condutor. Ana, na verdade, as responsabilidades para que desse desse trânsito seguro do veículo estar com sua lanterna traseira funcionando, o seu farol funcionando, o seu freio adequado, uma frenagem adequada, é do proprietário do veículo, é do condutor. Então, pessoal, né, nesse tempo festivo... É, eu sei que todos querem pular um carnaval, se divertir. É, se forem beber, tentem. É, isso já, já tem é, vários memes do motorista da vez, é, já tem vários TikToks. Então, tente deixar o um motorista de uma vez a cada dia de vida. É, divide a turma de vocês, porque são quatro dias, se eu não me engano, mano, e com, com os dois finais de semana, aí vai quase nove dias de carnaval, não é isso? Então, não são dois dias. Então, o período é longo. Então, a cada dia um fica sem beber para conduzir o seu veículo, que é o mais, o mais correto, que é o mais sensato. né? É, você vai estar se ajudando, preservando a sua vida, ainda vai estar cuidando dos seus colegas, que são pessoas que você ama, que são seus amigos de infância. Então, tentem fazer isso. Em questão dos itens de segurança, é muito importante a questão do uso de capacete, a questão do uso de segurança questão da velocidade, principalmente é, é, nesse período de carnaval, né? É, porque o acidente, Ana, às vezes não acontece, não é por falha sua, às vezes é por falha do outro condutor, e você tem que estar atento nessas situações para que você tenha uma direção defensiva, para que você saiba como agir é, nesse momento, é você fazer uma frenagem, é você tirar o seu carro para a esquerda, é você tirar o seu carro para a direita, é você perceber que um veículo vem é encontro de você em alta velocidade, aquele veículo está descoordenado. É, é você tentar estar tá atento a todas as situações do trânsito.
0: Perfeito. E você sabe que o objetivo da Hiper Popular é te trazer informação, acesso à informação clara, cuidando da sua saúde. né? E nada melhor do que cuidar sa- da sua saúde gastando bem pouquinho. E agora a gente vai dar uma conferida nas nossas promoções dessa semana.
2: Olá, povo de Rondônia região. região! Ana da Hiper Popular com vocês mais uma vez. Olá, Tiago
0: E aí, dona Ana? Olha só, na Hiper Popular nós temos os melhores profissionais de farmácia da região.
1: Se não tem as manhas, não entra, não. você é a instrução de um profissional. É isso
2: aí, gente. Precisou da instrução de um farmacêutico? Vem aqui na Hiper Popular. Contamos com os farmacêuticos, doutor Diego, doutora Thaís e doutor Jonas. Não é isso, Thiago?
0: E aqui na Hiper Popular você ainda pode economizar. Paracetamol Gotas, R$ 1,99.
2: Dipirona Gotas, 1,99.
0: Gripa C, R$ 4,99. Vitamina
2: C, Gotas, R$ 4,99.
0: Petivite, 11,49. Gente,
2: é preço barato todos os dias. Aqui
0: na Hiper Popular você encontra os melhores produtos para higiene pessoal com preço baixo. talco R$ 5,99. Sabonete
2: íntimo, 24 horas de proteção, apenas
0: R$ 7,99. Enxagante bucal, 9,99. Escova
2: dental, R$2,99. 2,99. Sabonete R$
0: 1,75. Absorvente, 2,49. Preservativo Elite, 1,49.
2: Tiago, vamos falar sobre dermocosmético?
0: Donando o lugar certo para comprar dermocosmético é na Hiper Popular. E todo mundo já sabe disso. Na Hiper você encontra a maior variedade de produtos para cuidados com a pele ainda temos as melhores marcas. Nivea, Sandal, Hidrabene, La Roche, Neutrogena, Actine, Isgin, Mantercorp, Vichy, Garnier, CeraVe.
2: Você é mulherada, você é homem que quer cuidar da sua pele, Hiper Popular tem os melhores produtos de Dermo Cosméticos com o menor preço da região. Tiago, e a nossa sessão infantil, Tiago?
0: Dona Ana, as nossas ofertas são puro carinho, todo mundo já sabe disso. E aqui na Hiper Popular você encontra leite Ninho sachê, 175 gramas por apenas
2: R$ 7,49. O Cilô sachê, 360 gramas apenas R$ 8,49.
0: Pomada para assadura por apenas R$
2: 9,99. Shampoo Tuba da Xuxinha R$ 11,99.
0: Talco Barla o queridinho, R$ 5,99.
2: Também aquele sabonete granado tradicional de glicerina, apenas R$ 19,90
0: é o mesmo oficial da dieta, né? E você que precisa de uma suplementação, aqui nós temos as melhores marcas, tá? Max Titânio, Dux, Body Action, Black Skill e Atlética e muito mais, né Donana? E nós temos uma marca muito especial também. É isso também. mesmo,
2: gente, nós não podemos esquecer da nossa Supliviton, uma vitamina em cápsula maravilhosa para você que quer repor as suas energias. Vem para a hiper popular, essa marca é exclusiva nossa. Supliviton! Muito obrigado, um forte abraço! Forte abraço. Gente, esses dias nós temos deixado assim, um forte abraço dos aniversariantes, mas sinta-se abraçado. Sabemos que temos muitos aniversariantes hoje, viu? Não vamos poder citar os nomes, porque está finalizando. É muito conteúdo. É muito conteúdo, mas fica aí. Que Deus abençoe a todos os aniversariantes. Forte abraço. E o Manuel vai finalizar aí, falando aí mais do nosso dias que antecede aí esse feriadão. Fala aí, Manuel.
1: Ana, na verdade, né, queria agradecer a sua pessoa, pelo Tiago aqui, por essa oportunidade de tá estar esclarecendo e dizer à população, a vocês aqui da Rondon FM, é, que o departamento de trânsito não é do Manuel, não é da prefeita Adriana, é, é da sociedade de Rondão do Pará. As pessoas têm que interagir, as pessoas têm que participar. Às vezes tem uma opinião, tem algo que a sociedade, que, que um condutor, que um morador, que um pai de família é, fale para gente que é essencial para que melhore é, tanto a, a conduta do departamento quanto a conduta da sociedade. Então, o departamento, Ana, ele está de portas abertas para qualquer cidadão. Isso é qualquer cidadão, sem exceção. É, então, agradecer a todos aí, Ana, a, a, em nome da prefeita, a Prefeitura Municipal Josimar agradecer aí o Edilson que sempre está com a gente é um parceiro os colegas do Departamento de Trânsito o Major Pereira que sem ele o serviço não funcionaria o serviço não mandaria então o Major Pereira é, ele tem feito muito por rondônia do Pará né e é, eu queria deixar aí um forte abraço para o Major Pereira okay? obrigado
0: é isso aí. Já agradeço você pela sua audiência também. Muito obrigado por permitir que a Hiper Popular entre na sua casa aí, por meio das ondas sonoras da 97,5 com essas dicas de saúde. E lembrando que na próxima quarta nós estaremos de volta com mais algumas dicas aqui, com certeza com um profissional top também para facilitar a sua vida trazendo informação de qualidade. Lembrando que você pode entrar em contato com a Hiper Popular pelo 992401922. É o nosso Disque Entrega, o Disque Entrega mais rápido de Rondon. e também acessar o nosso Instagram Rondon. Lá você vai ter dicas de saúde e promoções também.
2: É isso aí, gente. Feriadão grande, né? Mas a Hiper Popular não fecha. Aberta todos os dias, viu? E qualquer coisa que precisar, ligue no nosso disco entrega ou estamos aqui de portas abertas para atendê-los pessoalmente. Mais uma vez, que Deus abençoe você e sua família e que Deus dê um feriado tranquilo para todos nós. É isso aí. Meu muito obrigado Um forte abraço.